0: Savęs realizacija, idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas. Tai raktas įspindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai mylime. Čia She's Glowing podcastas. Sveikos atvykusios į She's Glowing podcastą. Šiandienos šalia manęs, maisto milėtoje, liupatį desertinės įkūrėja, konditerijos mokymų autore, Liucina Rimgailė. Labas, Liucina! Sveika, Dovilė. Licina, esi išties labai veikli moteris, turi daugybę veiklų, o neseniai tapai ir mama. Tai man labai įdomu, nuo ko viskas tavo gyvenime prasidėjo, kada supratai, kad nori eiti
1: dveraslo keliu mano to, tokia paskutinė darbovietė, kurioje buvau samdomo darbuotoja, buvo renginių organizavimo įmonė, kurioje buvau taip pabandymui ir viskas praėjo gerai, o bet tačiau kažkodėl iš ten išėjau su ir tada tuo metu mano mm, sužadėtinis Stadas sako balanė matė, Pasimk daiktus, atvažiuok pas mane į Klaipėdą ir kažką sugalvosim. Ir mes po vieno vakarėlio, pamenu, kad buvo sekmadienis, gulėjom dar ir sako, Sugalvojom pavadinimą ir steigiam savo įmonę. Ir mes taip per tris minutės, nėra nieko neįmanoma. Geras, geras pavadinimas, uh -huh. su renginiais dirbsim. Nu taip, nu, aš vėdėję, su organizuosi, turim daug namus aplinkoje, daug draugų pažįstumų, kurie irgi ten didžiai, kurie ten ko tik tai nėra. Bandom, bandom, mes užregistravom tokį įmonę, nuo jos viskas prasidėjo. Bet aišku, pradžia yra tokia, man tada buvo 22 ar 3 metai, tai aišku, man tai buvo visiškas juodas miškas, dabar kiek yra informacijos apie verslo steigimą, pradžią, ką daryti, nuo ko pradėti, kokie dokumentai ir visa kita. O ten buvo tiesiog, aš sėdžiu, žiūriu į savo kompiuterio monitorį ir aš bandau kažką ten administracinius tos darbus atlikti, sugalvoti, kaip įsukti visą tą dalyką, pirmus klientus susišaudyti ten ir visa kita. Ir aišku, kai tu nežinai, tu tiesiog žymiai daugiau laiko praleidai prie kompiuterio. Ir man kažkaip pailsinti, akis proto ir visi kita ir aš tada tiesiog sau pradėjau kepti. Kad būtent įdarbinčiau rankas, ne bet tiek smegenis, kiek širdį ir rankas. Ir tokiu būdu namuose pradėjau kepti, aišku, kažkam daviau ragauti ir taip toliau. Ir kažkodėl man norėsi fotografuoti tos kepinius, nes jie man visai gražiai tam pavykdavo. Visokius kompozicijos tam darydavo, dabar jau juokingai tas atrodo. Ta, tas lygis tų nuotraukų, kai dabar yra Instagramas ir visi ten Pinterestinio stiliaus tos nuotraukas daro. Bet pradėjau taip ir būtent Tadas mano vyras paskatino dalintis Facebook'e. Tuo metu dar tikrai nebuvo tiek visko, tai vat lygiai grečiai iš principo mūsų renginio organizavimo verslas prasidėjo ir, ir su saldomynais, kas paskui, na, kažkaip pavadinau liupatį desertinę, liupatį, nes kažkaip galvo, o jeigu mažą ką vieną dieną atsidursim senamestį ir ten bus... Ir, ir, ir reikia, kad jie irgi kažkaip suprasto, apie ką čia mes. Tai toks ne, ne iki galo lietuviškas tas liupatį buvo. Ir, ir be, tokia ir, ir pradžia buvo 2012 metais, 2013 jau su tais rimčiau, ten pradėjau kažką, o pirmą... Ir pirmą tokį kepikėlę bandomai atsidariu.
0: Tai kaip ir kada supratai, kad galbūt vis dėlto renginių organizavimas nėra tavo didžiausias pašūkimas ir kad kulinarinė veikla laimi. Klausiu todėl, kad labai dažnai moteris, na, vėjoja. Tai kurgi yra mano širdis? Ar klausėjai savęs, ar pasirinkai tiesiog realistiškai, kad šį veiklą atrodė pelningesnė, ar kažkokia kita buvo motivacija?
1: Mm, Įvairiapusiškai labai apie tai galvojau. Momentas, kai reikėjo nuspręsti, atėjo man atrodo, 17 metais, kai uh, išgyvenau, nežinau kokiais būdais. Aš dabar, kai atsimenu, kaip aš dirbau po 20 valandų per parą ir pas mane lygiai grečiai buvo labai stiprus sezonai tiek vestuvių, nes na, renginiai buvo įmonių, bet vasarą aš vestuvių planuotojai dirbau ir dekoratoriai, nes aš iš tikrųjų stengiausi kuo daugiau apsiimti visokių darbų tam, kad mes užsidirbtume pinigų, nes mes tuo metu savo namus įsirenginėjom ir mes abu su Tadu turėjome tikslą, kuo daugiau dirbti, na, ir kad tiesiog pateisintame savo tos finansinius lūkesčius. Tai mes tiesiog praktiškai nesimatėm, dvi vasaras pardavėm ir lygiai greičiai pas mane ėjo abu. Tiek kepiniai, liupatė visą veiklą, tiek renginių organizavimas, planavimas. Kaip aš neišsakau, aš nežinau, bet aš supratau po 16 metų sezono, kai buvo, wow, tiesiog, kad man reikia kažką daryti, kažką mažinti. Ir aš truputėlį susimažinau, kadangi matai, Liupatė yra daug darbuotojų. Daug labai atsakomybės prie žmonės, kuriem tu suteiki darbą, sukūri darbo vietą. A, jie irgi deda savo lūkesčius į tave, į, į tavo sprendimus. Tu tampi, na, žmonėms reikalingas lyderis, A, lyderis, kuris daro tam tikrus sprendimus. <laughs> Ir čia nėra toks paprastas dalykas, nes, pavyzdžiui, viestuvių planavime, tai ką, aš nepasijimu užsakymu ir viskas. Ta prasme, aš tiesiog nepriimu kažkokį užsakymą ir tuom viskas baigėsi, bet aš nieko nenuskriudžiu, nieko netleidžiu, niekas nepraranda dėl mano kalties darbo vietos ir panašiai. Kitas dalykas, kad fizinė prasme, liupatė desertinė, tai yra cehas, tai yra krosnis, tai yra mašinos, tai yra visi, visi, visi tie dalykai, tai jau toks, nu tikrai, kur kas didesnis toks mechanizmas užsuktas. Ir vis tiek, aišku, ten abiejose veiklose buvo labai daug mano širdies, Bet aš tiesiog supratau, kad aš negaliu. Aš toks žmogus, kur niekada nesusitelkiu į pinigus ir, ir jeigu iš pradžių turėjome labai konkretų tikslą, kam mums reikalinga tam tikra suma pinigų, tai toliau jau pas mane įsijungia mechanizmas, o kada aš džiaugsas tuom, ką uždirbau. Jeigu aš tik dirbsiu, tai vardan ko, kad tai neturi absoliučiai jokios prasmės, kad aš taip tiesiog ir arsiu kaip parklys, aš išsekinsiu savo kūną, protą ir viską ir, ir niekada savo rezultatais nepasidžiaugsiu. Ir tiesiog buvo ganėtinai sunku apsispręsti, bet turbūt toks galutinis faktorius buvo tas, kad aš iš esmės, iš prigimties esu iki bepratybės atsakingas susmo. Ir mane tiesiog krato nuo, tos, nuo atsakomybės to lygio, kurį aš jaučiu viduje, tai yra atsakomybė prieš visų žmonės, prieš, prieš viską. Na ir pats prekė ženklas, iš tikrųjų, kuris tikrai stipriai ėjo į priekį. Na ir kažkaip pat visko po susidėjo vis dėlto į tą svarstiklių pusę.
0: Lucina, o dabar grįžtant į patį desertinės atidarimą. kada tai vyko kelindais metais? 14 2014 metais nepaslaptis, kad atidaryti, fizinės batalpas pasimti ir darbuotojus, tai jau reikalauja investicijų. Ar nebuvo baisu ir ar tai buvo, nežinau, sukauptos e, jau tavo, nežinau, sukaupti pinigai ir sakė, na tiek to, jeigu nebais, tai tiek to, ar prisėmė rizikas. Klausiu todėl, kad labai dažna moteris, kurdama savo verslą, labai bijo būtent to, kad galina nepasteisinti ir jį
1: praras pinigus. Mhm. Aišku, kad kažkiek baisu. Um, tiesiog gal aš irgi paminėsiu savo dar vieną asmeninę savybę, tai esu žmogus, kuris mato galimybės ir yra linkęs jas, jomis pasinaudoti. Yra žmonių, kurie mato problemas ir trikdžius, o aš matau galimybės. <laughs> ir, ir man labai dažnai būna gaila paleisti galimybę. Ir jeigu tai yra galų galė tik pinigai. Tai nėra tavo sveikata, tai nėra tavo, nežinau, šeima. Galbūt kartais, kai žmogus per fanatiškai susitelkia tik į verslą, tik į tą savo nasą viralizaciją ir kažką ir pamiršta savo šeimą, kažkaip nesugeba to balanso tokį išlaikyti, galbūt tada pašlyja ir kiti dalykai. Bet jeigu mes kalbame tik apie finansus, tai yra tik finansai. <laughs> Ir jeigu tai yra tavo, žinai, galimybė, gyvenimo galimybė, kuri galbūt atvers tau, galbūt tau nepasiseks. Galbūt tai nebus tavo pats pelningiausias verslas, kaip ir, na, ne visada ir man buvo, nes taip jau buvo, kad kartu su Lipatiju pas mane lygiai grečiai visą laiką kažkas dar būna. Tai buvo etapų, kai tikrai ne pats pelningiausias verslas ir tu galvojo, Dievi, man kiek reikia pastangų, kiek reikia visko, o graža kažkaip, kažkaip jinai stringa. Mhm. Tai tikrai tokio etapų buvo ir ne vienas, o bet tačiau labai daug kitų dalykų atnešė. Ir tokios mokyklos, kaip aš su gavau, aš nežinau, ar aš dar kada nors gyvenime gausiu. Tai tikrai verta ir, ir ne visuomet viskas susitelkėjo į pinigus. Pinigus visada gali uždirbti.
0: O ką siūlėtų moterim, kurios galvoja apie savo kažkokios sumaistus susijusios vietos atidarymą? Galbūt, kaip ir sakėtų praėjai, didžiulę mokyklą. Galbūt kažkas svarbaus, ką sakytum, merginos, pagalvokit prieš tai.
1: Yra galbūt du dalykai. Yra klasikinis pasakymas, kad bet kurios fizinės vietos esminis skirtinis toks dalykas yra lokacija, lokacija ir dar kartą lokacija. Savo pavyzdžių, asmeniniu galiu šitą dalyką paneigti ir pasakyti, gal priminti dar tą sritį, apie kurią tu pati labai dažnai kalbite, yra asmeninis prekė ženklas. Tuo metu, kai pradėjau a, dirbti su salduminais, aš tikrai negalvojau apie asmeninį prekė ženklą, aš tiesiog iš širdies dirbau natūraliai. Niekas apie tokią savoką, kaip asmeninis prekė ženklas nekalbėjo. Tačiau, jeigu paanalizuosime, kaip viskas vyko, tai aš jį būtent ir susikūriau ir liupati ėjo per mano asmeninį prekė ženklą. Ir net kai aš atsidariau fabijoniškėse. Mikro rajone ir nuo pagrindinės gatvės reikėjo nusukti du kartus ir dar įvažiuoti į gilų kiemą ir vis tiek žmonės ten atvažiuodavo, vis tiek jie rasdavo ir jie pamilo tos desertus būtent ten ir nuo ten mes jau keliomis du kartus ir dar plus senamestį atsidarėm. Tai e, savo pavyzdžiui galiu paneikti, kad ne tik lokacija ir mes puikiai žinom, kad yra tokių vietų, kur tu tikrai važiuoja į naują miestį, į darą kažkur, vien dėl to, kad ten yra arba labai gerai, arba labai skaniai, arba šeimininkai labai faini. Arba viskas kartu yra labai gerai. Tai šitoj vietoj yra techninių kriterijų, ar ne, į kurios reikia atsižvelgti renkantis patalpas, tai kad jos ten, žinai, atitiktų tam vėdinimą, kanalizaciją tokius dalykus, kas iš tikrųjų labai trikdys ir labai trukdys darbą, jeigu bus netvarkinga. O vat, ta, sakau, filosofinė pusė ir ta būtent, na, ta tokia labiau dvasinė arba idėjinė, ar ne, tai turi, na, kitus tokius niuansus.
0: O kaip tau sekėsi vystyti savo asmeninį prekinį vardą?
1: <laughs> labai taip žinai, natūraliai. Manau, kad man labai padėjo mano pačios tiesiog komunikaciniai įgūdžiai, kad aš niekada nebijojau susipažinti su žmonėmis, man visada buvo įdomu. Matyt, kažkoks vidinis suvokimas, kad tu vienas karo laukia, nu, ne karys. Tai, kad tu užsidarysi ir būsi pats so fainas, tai tau nu, laikinai galbūt kažką duos. Bet iš tikrųjų tavo stiprybė yra tavo ryšiai, tavo kontaktai, tavo pažintis. Iš vienų žmonių tu gali kažko mokytis, iš kitų kažko sužinoti, per kitus kažką netgi gauti, ar ne, nes kažkas turi daugiau patirties, pažinčių vėlgi ir, ir gali tau sutrumpinti kelią iki tavo norimo rezultato. Su kitais tu tiesiog gali išlieti širdį ir, ir pasiguosti tada, kai tau jau viskas krachas, kai tu jau nebegali <laughs> ir pasirodo, kad vis dar gali. Uh, tai iš tikrųjų žmonės aplinkai ir, ir manau, kad irgi žmonės, būtent uh, netgi tų žmonių, kurie aplink mane buvo deka, mane pastebėjo televizijos produsere, kuri mane pakvietė į, į kulinarijos šou televizijai, kuriame dalyvavau, aš ten užėmiau trečią vietą ir tada aš jau labai pajutau auditorijos meilį ir palaikymą ir buvo toks, oh, negi jį netės to, ką ji daro ir, ir aš tada irgi ant to vaibo tokio, tai taip, taip, taip nu, žmonės tikisi ir man labai faina ir čia būtų gerai ir tada tokia duobė, nes aš virš trijų mėnesių niekaip negalėjau rasti patalpų tiesiog, aš diena iš dienos ieškojau ir nieko negalėjau pagal finansus pagal visus tos dalykus Aš jau nuleidau rankas, išskridau į Barceloną pas draugę, tiesiog pas ją praleidau ten kelias dienas, labai smag, smagiai praleidom laiką ir grįžus iš Barcelonas, nežinau kokią velnią, bet aš įlindau į Aruodą ir ten tiesiog bam ir patalpos. Ir pagal viską, ten buvo tragedija, ten buvo kažkokia lūdė smirdanti, ten aliejumi ir alumi, bet būtent irgi aš investavau savo santaupas, taip. Dabar tai tokios santupus tai būtų juokas, ten septynių tūkstančiai litų, bet labai daug darėme savo ranko ir, ir patys dirbom. Tai labai daug vyras man padėjo fiziškai susiramontuoti visokius tokius, netgi prie baro pastovėjo ten pirmus mėnesius. Hmm. Tai visa tokia vat, pradžia buvo, kur tikrai tu iš pradžių tai žiūri, kaip, kaip sutaupyti, žinai, kaip, kaip pabandyti, nes tai vis tiek nebuvo tokio, niekada aš neturėjau ten vizijos imperiją užsilginti. Nu, kažkaip labiau tai buvo galimybė, kurią buvo gaila paleisti. Ir, ir pabandžiau. Tai sakau, va taip e, susidalioja ir, ir sakau pas visus skirtingų baimų būna, bet e, jos visos įveikiamos.
0: Licina, o pati minėjai, kad ir su šia veikla nekarta buvo situacija, kai galbūt ir galvojai, kodėl aš viso tai darau, tai galbūt galėtum pastalinti, kokie buvo sudėtingiausi laikotarpiai su šia
1: veikla ir kaip pavyko juos įveikti? Vienas, Toks pirmas, tai aš pamenu, kad mus pakvietė dalyvauti, na, tiesiai pasakysiu, Akropolio kalėdinėje mūgėje ir man pažadėjo vietą ir pasakė, kaip čia viskas gerai, bet kadangi mes buvome labai mažiukai, aš supratau, kad būdami tokio dydžio, kaip mes tuo metu buvom, mes nesugebėsime aptarnauti tokią tašką, kur yra labai dideli žmonių srautai. Ir man reikėjo priimti sprendimą. Arba mes liekame tame lygmenyje, kur mes esame, arba mes augame ir turime keltis į didesnės gamybinės patalpas. Aš atitinkamai nusprendžiau keltis, pasijėmiau. 3 gubai, beveik 4 gubai didesnės patalpas, papildomą žmogų į darbą, visur yra investuoti visi mano pinigai, visi, ta prasme, kur nes kažkokių kreditų, kažkokių tokių dalykų aš neėmiau, tai ką mes uždirbom, ką turėjom, tai vat viskas iš principo buvo investuota ir likus dviem savaitėm, savaitėm aš sužinau, kad a, dėl tam tikrų techninių priežasčių mes negalėsime dalyvauti tai mūgiai. Prisiekiu, tai buvo lapkirčio mėna, lyja už lango, aš tiesiog sėdžiu ir man net ašaros nebyra, nes ta prasme yra antiek neviltis ir tiesiog man tuo metu buvo labai labai blogai, nes aš tiesiog nežinau ko, ko imtis, išvažiavau ir paminu, kad prie vieno raudono šviesoforo man toptelė mintis, kas galėtų būti mūsų partneris kuris, na, perpardavinės mūsų produkciją ir jie mūsų ištempė tiesiog iš užausų, tai buvo 15 metai. O šiaip toks irgi vienas kirtinis momentas, tai kai mes praktiškai per vieną naktį užaugom dvi Ką turėjau menį, tai kai atidariau desertinę užupę ir mano komandos dydis lygiai padvigubėjo, nes ir gamybė atsirado papildomų žmonių tam, kad galėtume vėlgi viską kokybiškai aptarnauti, na ir pats baristų sastatas, ar ne. Tai, nu tada labai pasijuto tas pokytis, nes kai tave, su tavim yra maksimum 8 žmonės, o per naktį tampa 15 paskui dar vieną dieną 18-19. Tai va ten jau prasideda visai kiti įgūdžiai, kurie yra reikali, reikalingi verslo savininkai.
0: Cina tikrai nepaslaptis, kad versle yra labai svarbu ir vidinė stiprybė. Ar ne? Dėl to, kad yra nuolatos visokių iššūkių ir tu sėdi prieš mane, tu esi mažutė, smulkutė ir atrodo, vau, wow, kiek iššūkių. Čia teisininkai, visokie iššūkiai, pavedantis partneriai, beprotiškai daug visokių iššūkių. Kas tau pareda rasti tos vydinės stiprybės?
1: Ar tu dirbi su savimi? Kas? Hmm. Aišku, man labai pasisekė, kad nors su vyru pas mus niekada, mums nesiseka dirbti kartu ir mes tą jau nusprė... supratome pirmais metais, bet iš jo pusės visą laiką būna palaikymas, tai aišku, kad daryk. Arba jam gal neįdomus yra mano verslas, jis niekada jį nesigilina, jam neįdomu klausytis, kai aš ten dalinuosiu, ir aš visą laiką ko trumpiaus ten jeigu jau, nu, jau ekstra atveigiau, labai norisi kažkam pasipasakoti. Bet iš jo pusės niekada nebūna, kad tu, tu jo au, tu tikrai negalėsi. Na, pras, ne, jis neabejoja, kad aš galiu. Ir, ir tas turbūt galima to nesakyti, bet tu netgi tom energetiniam daleliam tik kartais, kad namuose pas tave yra tas, kuris na, žino, kad, kad tu gali. Labai daug vidinio užsispirimo, aš labai nemėgstu neužbaigtų procesų, mane tai trikdo, aš negaliu mane varo iš proto, jeigu aš kažko nepabaigiu, tai, tai yra tas dalykas ir, ir kaip aš minėjau tas atsakomybės jausmas, tai yra pamatinės vertybės, pamatiniai suvokimai, kurie irgi veda netgi kai tau yra sunku, nes tada tu jau galvoji ne tiek kaip man blogai, kokia aš vargšelė, Bet kiek yra tavo atsakomybių, kiek yra gyvenimų, už kuriuos tu prisėmė atsakomybę. Nes tai nebėra tik tavo silpnybė, ne tik tavo silpnoji diena, o tai yra galbūt viso, viso verslo, visos įmonės likimas, kuris pakybės ant tavo sprendimo, ant tavo stiprybės. Ir aš pamenu vieną kartą prieš kalėdas, buvo irgi dar lapkritis, pas mus yra darbymėtis didžiulis prieš kalėdas. Ir prie manęs priejo viena tokių, na, pirmia, pirmoji mūsų kondyterės, sako, Lūcin, ar galėtum išmokėti anksčiau šiek tiek algą negu visą laiką, nes norėčiau iš anksto pasirūpinti dovanom vaikam ir anukam. Mane kaip žaibas perverė per visą kūną, nes va tada atėjo suvokimas, kad tai nėra žaidimo aikštelė, tai nėra tiesiog ten keksiukų kėpimas, tortukų aptepimas ir panašiai. Tai yra gyvenimai, tai yra likimai, už kuriuos aš irgi nešu atsakomybę. Jeigu aš nesutvarkysiu reikalų taip, kad į gautų atlyginimą, jos anukai negaus kalėdinių nu. dovanų. <laughs> Sumantai. Aš paminau, kad šis suvokimas buvo vienas stipriausių mano verslo kelyje. E, tai tiesiog, kai tokius dalykus suvokia, tau nebekila klausimų. Taip, nuini. Vieną kartą paverki, kitą kartą išgeri burbulų, trečią tai kartą draugiai pasigodė. Kiekvieną kimirką ir randi tiesiog tą, ko tau, bet kas tau suveiktų stipriausiai. Arba nuėmė, nežinau, kažkam veikia motivaciniai kažkokia pokalbė, video, podcast'ai ten ir panašiai pavyzdžiai kitų žmonių, valio, kad ir kas tas būtų, gal galio vonioje pagulėti, kad tiesiog rauminės atsipalaiduotų ir pas tave nebūtų, žinai, pečiai sukaustyti <risa> ir kad tau informacija ir mintis pradėtų vėl eiti į galvą. Nes ir, ir dar vienas dalykas, galbūt kažkam bus irgi naudinga, kai mes su vyru pradėjome dirbti kartu renginiuose, jisai renginių vedėjas yra, o aš buvau organizatoriai. Ir aš pamenu, pats, pats pirmas mūsų renginys, kur ten advokatų kontorą buvo, aš jau su advokatais kažkaip, um, buvo kalėdinius ir ten kažką, o žinai, vis tiek atsakome, pirmas renginys, dar tokia kontora, ten viskas. Ir aš tokia, iš, iš vieno galo prie kito, nu visur žiūri, kad visos detalės būtų tvarkoja, kad viskas sustiguotų būtų. Sustiguotų būtų, būtų ir tada prieina, mano vyras, sako, ko tu blaškaisi. Nusiramink. Bet taip griežtai, žinai, tok, praktiškai mane pastatė į vietą, sako, tiesiog nustok. Ir aš tokia, okei, okay, galvoju, ka kažkas čia iš...". Ir iš ties, aš pradėjau taupyti energiją. Nes blaškimasis ir kai tu neturi sprendimo, kai tu tiesiog ne įkvėpi, ne iškvėpi, o pradėti tiesiog viską iš ailės daryti, kažkaip nekontroliuoti ne savo veiksmų ir, ir visai, tai iš tavęs atima tiek energijos. Tu tiesiog beryšio ryšio pavarksti ir tu nebegali priimti tinkamų sprendimų, tu tam neturi nei, nei blaivaus proto, nei kažkokiu jėgų, nei dar kažko. Tai, tai tiesiog įkvėpti, iškvėpti. Išgerti ar kavos ar kažko kito ir, ir iš tikrųjų tiesiog susidėlioti žingsnius į priekį ir nesiblaškyti, tai tas irgi labai padeda.
0: Vau, wow, labai labai įkvepiančiai daliniesi ir tikrai, tikrai nuo širdžiai ir džiaugiuosi matydama tokią stiprybę ir tikrai labai naudingus patarimus. Ir tu savo veiklą vystai jau 10 metų, ar ne? Na, apitiksliai, taip. Ar per tuos dešimt metų nors kartą buvo mintis, kad gal reikia viską mesti
1: ir surasti samdomą darbą? Ne. Visada mane lydi mintis, kad aš visada galėčiau grįžti prie samdomo darbo. Ar būsiu valytoja, ar būsiu induplovėja, ar dar kažkas, bet aš visą laiką turiu tą planą B. Tiesiog aš save vadinu sugadintą samdomą darbuotojai, nes jau tiek metų dirbu savo pati, bet suvokiu, kad jeigu kartais taip atsitiktų, kad reikia išlaikyti šeimą, reikia vaikų pasirūpinti ar dar kažką, tai aišku, kad karūnos aš angalvos neturiu ir visada galiu kažkur įsidarbinti.
0: O kaip manai, kokias savybės turi turėti arba dažniausiai turi moteris, kuri galvoja apie savo pačios verslą? Nes dažnai ir Instagrame susilaukiu klausimo būtent, aš galvoju, ar verslas man iš viso
1: tiktų. Mhm. Labai džiaugiuosi žmonėmis, kurie yra tiek sąmoningi, kad savo užduotų tą klausimą. Nes iš ties mane gal netgi šiek tiek trikdo, kai buvo, gal dabar jau šiek tiek gal yra ir gal per pandemiją buvo ta tokia labai banga, žinai, kur iš visų pusių tave praktiškai bombarduota, daryk verslą, tu gali, ten data, žinai, ir toks tą bendrinis visų motivavimas, kad tu būtinai imki savo verslo. Taip, šiuo metu ir grįžta amatai, ama, amatininkų toks, ar ne, laikotarpis, kai daug kas įmasi savo veiklos, tos asmeninės, kažką gamina, kažką kūrė ten ir panašiai, tas yra labai labai faina ir aš tuo labai džiaugiuosi. O bet tačiau ne kiekvienam verslas tinka, bet lygiai taip pat, kaip ne kiekvienas gali būti vadovų, ne kiekvienas gali būti lyderiu, bet mums labai reikalingi elektrikai, santechnikai, mums reikalingi pardavėjai, kurie yra fantastiški savo srityje Aš asmeniškai taip nemoku parduoti, kaip mūsų pardavimų vadovė. Ir aš labai žaviuosi jos talentų parduoti. Tai kiekvienas turi savo tą arkliuką ir aš manau, kad reikia apie save galvoti ir būtent įdarbinti, nes tada kas įvyksta. Tu sunaudodama kur kas mažiau jėgų ir pastangų energijos ir ten tiesiog tau, tu darai tai, kas tau natūraliai pavyksta. Ir tau ateina pinigai. Ir viskas. O jeigu tu tiesiog dėl to, kad dabar yra madinga būti uh, versle moterimi, arba ten dirbančia mama, arba ten dar kažkom tik dėl to, kad yra Pintereste gražos pavyksliukai su ir kūdikiu ant rankų, atsiprašau už išsireiškimą fuck it. <laughs> nesąmonė. Tai yra nesąmonė. Tiesiog uh, aš dabar jau tikrai pati tiesiog dabartynė savo naujausią įmonę, kuri, kurią turiu Aš matau, kaip kitaip juda tiek procesai, tiek finansiniai srautai. Ir tai yra nesulyginami dalykai. Dėl to aš žinau, kad verta ieškoti gyvenime tos veiklos, kuri tau eis lengvai. Tu panaudosi savo geriausias savybės, geriausius savo talentus. Ir tai nebūtinai turi būti tavo asmeninis verslas, tu gali būti fantastiškas, pats geriausias, tobuliausias samdomas darbuotojas. Ir tarp kitko, labai labai rekomenduočiau, kas klausys šitą podcastą, paskaityti knygą lyderis be", be titulo, Roberto Šarmus. Pasakišką knyga ir iš tikrųjų būtent apie tai, kad kiekvienas gali būti lyderiu, nebūtinai savo versle. Tu tiesiog būk lyderiu tame, ką tu darai, net kambarinė jinai gali būti ta, kurią šlovina ir ant rankų nešioja jos darbdaviai. Bet <laughs> jinai bus pati geriausia būtent savo srityje.
0: Fantastika. O ar turi kažkokį patarimų moteriams, kurios galbūt jaučiasi, kad jos visur kaip ir vidutiniškai geros ir nežino, kur reikėtų fokusuoti tą energiją?
1: Uh, vat aš turbūt esu prie jų. <laughs> Aš tokia, aš žinai, kur dažnai savo, nu, jeigu aš labai stengsiuosi, tai aš galėčiau praktiškai bet ką daryti. Tai <laughs> čia aš kaip, pusiau formą. Um, žinoma. Aš prieš blaškimasi, bet už uh, bent jau dalynį pabandymą, mhm. leisti savo pabandyti, uh, žinai, kai būna nekivaizdžios uh, Studijos, tai bet gal ir ne kažkoks darbas, ar ne? gal tau neriniai labai tinka, galbūt siuvimas, galbūt nagų tvarkymas, galbūt nežinau, pardavimai ar kažkas. Tiesiog gal prie savo pagrindinio darbo pabandyti bent jau dalinai kažką padaryti ir paieškoti tų savo, būtent ką metu jauti, kad, kad vyksta. Ir mano nuomonė yra natūralu, kad kinta žmonių gyvenimuose dalykai, lygiai taip pat kaip profesijos, ar ne, tu irgi, na, pirmiausia, buvo susitelkusi visiškai į vestuvių planavimą, dabar šis klubas, ar ne, ir podcastai ir visi dalykai, lygiai taip pat pas mane, tiesiog etapai seina. Aš galbūt nepalaikau to tokio, žinai, kai žmonės lengvesnių būdų įdami, tiesiog Aš ieškau savęs. Ir dėl to čia man toks pasiteisinimas kiekviename darbe padirbti po tris mėnesius. Nu, ta prasme, būkim bėdni, bet teisingi, kad tu taškai savo gyvenimą, bet tuo pačiu kiekvienam darbdavi irgi sukurį problemų, ta prasme, nes tai yra labai sudėtinga. Kiekvienas darbdavys investuoja laiką, pastangas, lėšas į tai, kad apmokytų naują darbuotoją, o kai jisai toks furfir fur, fur, žinai, tai ten, tai ten, tai nu, neišys neitas. Bet bandyti rimtai, iš tikrųjų įdedant daug savo, na, tokio vidaus ar ne savo pastangų ir, ir taip nuširdžiai pabandant, jeigu tu matai, kad metai, dviejai, nu ne savo rogėse aš jaučiuosi, lygiai taip pat, pavyzdžiui, aš baigiau komunikacijos mokslus. Per pandemiją aš vykdžiau komunikacijos trenerės veiklą. Taip, aš vykdžiau ją metus laiko, pas man buvo labai rimti klientai, labai geri, ir, ir mes labai išvystėm šitą veiklą su partneriu iki tokių nuostabių kursų, ten ir visą kitą, bet aš pastojau, padariau tiesiog pertrauką dėl to, kad na, jau gimdimas buvo anknosės, aš pagimdžiau ir aš supratau, kad aš negryšiu. Nu tiesiog. Man patinka komunikuoti, bet man asmeniškai, o ne kažką mokyti komunikacijos. Ir aš tai pajutau savo vidumi ir tiesiog aš matau, kad kitose srityse man sekasi lengviau. Kažkaip aš tą darau ir, ir man klostosi kitaip. Tai gal mažiau kažkokių trikdžių, mažiau, nežinau, vidinių. Su savimi tokiu uh, kažkokių um, kovų. <rėkai> tai, va, tai, tai visokie tokie dalykai reikia kartais savęs paklausyti. Yra ir puikios specialistų, kurios galima kreiptis, kaučerių, testų ir taip toliau pati esi paleidusi ne vieną, kurie tikrai padeda užvesti ant kelio. Dėkoju, licina
0: už tokį nuoširdumą, kurį galiu jausti viso pokalbę metu ir tai yra labai gero matyti. Ir dabar labai norėčiau tavęs taip motriškai paklausti, kadangi nujaučiu, kad šis stadija laukia ir manęs kažkada. Ir man tiesiog labai smausu, kaip sekasi derinti darbus ir vaikutį?
1: Sekasi. Aišku, viena yra, kai jis tik gimsta. Ir kokį dalyką pastebėjau, kad ne aš viena jau kelias moteris, bet būtent iš ten, žinai, su kuriamis galbūt daugiau bendrauji, pradžioje tu dar jauti tokią labai inerciją, kad kaip čia dabar sustoti, kaip čia dabar tiesiog pagulėti, kaip čia dabar, žinai, ne, neimti kiekvienos akimirkos, neužpildyti prie kompiuterio, neprisėsti į milijoną laiškų, ten žinai, projektų dar nepaderinti, ten ir taip toliau. Aišku, kai tavo tas kliutskutis 20 valandų per, per parą miega, tik tai pavalgo ir vėl miega ir ten kažkatai plus yra tas dar atsineštas tempas kurio nėra taip paprasta sulietinti. Žinai, čia ir dabar pagimdžiau ir viskas sustojau. Ne. ne, taip nebūna. Jeigu tu esi veikli moteris, tau iš inercijos ir norisi dar, dar, dar. Aš pirmus mėnesius lygiai taip pat ir receptų knygai išleidau ir įliu patį tam važinėjau ir visokius tokius dalykus dariau. Um, vis dėl to vaikutės sauga, jo poreikiai didėja ir aš asmeniškai esu labai stipriai ta mama, kuri labai stipriai orientuota į jo emocijas, į jo emocinę būklę Ir aš suprantu, kad pirmaisiais metais ne tiek svarbu, ar aš jį išmokysiu atskirti raudoną nuo žalios ar ten kažkokią formą, bet kad jis jausi saugus ir kad jis šipsuosis ir kad jis jaus mano šilumą ir kad, kad jis matys, kad aš žiūriu į jį, jeigu jis man nori kažką parodyti. Tai man tokie dalykai yra labai svarbus ir šioje vietoje aš nematau heroizmo, kai moteris na, pasisako, kad Ką tik pagimdžiusi, po dviejų, trijų dienų jau jinai buvo darbe. Jeigu šeimos finansinė padėtis yra tokia, kad nėra kito pasirinkimo ir moteris turi dirbti, aš net į šitą nesikiriu, ta prasme, tai tikrai taip yra. Bet jeigu yra galimybė moteriai sustoti, prilietinti arba deleguoti savo verslą, taip sutvarkyti, kad jis ir be tavęs galėtų tos bent jau pirmus metus veikti, tai pasinaudoti tą galimybę. Nebus antrą tokią kartą. Nebus tų pirmų metų. Nebus tų pirmų akimirkų. Ir tai yra mano akimi aš esu darboholikė. Visiškai. Aš kaip girdėjau, aš dirbdavau po 20 valandų per parą. Tas atsisėdimas ir laukimas, kol šaukštelis pateks į burnytę, man yra ta prasme. Čia yra tiesiog vieną kartą, tu turi penkis kartus pakvepuoti, <laughs> nes man turi būti 1, 2, 3 ir procesas įvyko, bet aš dirbu su savimi ir šiuo atveju netgi tokiai darboholikai kaip aš, tai yra šventa. Nes kit, kito nebe, nebesugražinsiu. Ir dėl to aš labai raginu moteris ieškoti savęs savo veiklos ir, ir galbūt ir verslus pradėti arba būti tobulomis savo profesinėme kelyje, kad ir, kad ir koks jis būtų idealu, jeigu jis yra sutvarkytas iki neštumo ir gimdymo, ir tu tada tiesiog gali palaikyti, susitvarkyti taip, kad jis, na, būtų palaikomas, bet prie jo galėtum tiesiog sugrįžti, arba jeigu, na, taip susiklosti, kad tai buvusi darbo, nesinori grįžti ir ten labai dažna moteris gauna įkvėpimo, būtent neštumo metu, arba pagimdžius su vaikučiu, būdamos kyla įvairiausiai idėjo su naujais verslais ir panašiai. Tai viskas valios, svarbu turėti Kur nukreipti mintis? Nes nežinau, kas yra sunkiau. Ar tik dirbti, ar tik būti su vaiku, ar dirbti ir būti su vaiku. Man atrodo, kad tik būti su vaiku yra sunkiau, neturėti nieko, kas yra mėla širdžiai, kur tu gali nukreipti mintis, šiek tiek pabėgti ir panašiai. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Tada yra lengviau ir tada tu su didesnė, visą laiką su meilė kažkaip grįžti namo, kai, kai, kai trumpam turi kur pabėgti. Tai aš labai skatinčiau moteris save atrasti kažkame, ten save atiduoti, bet jau kai vaikutės atsiranda, tai vis tiek jį dėti į pirmą vietą ir tas derinimas, jis jau tada pavyksta, kad, nu, nekalti, ne, ne, nebėra, tu žinai, kad tu pati derini. Vis tiek tau yra reikalinga pagalba. Ar tai bus tavo vyras, ar tai bus tavo mama, sesė, auklytė, kažkas, bet jeigu tu nori abu dalykus daryti kokybiškai, be pagalbos, nebent pirmais mėnesiais, <laughs> kai jo poreikiai yra vis tiek mažesni, žinai, o... Nes aš irgi, pavyzdžiui, knygą išleidau su kūdikiu ant rankų. Aš gaminau, fotografavau, maketavau, viską dariau su kūdikiu ant rankų arba šalia jo. Man tai pavyko, bet jam tada buvo du mėnesiai. Dabar aš jau taip sunkiau padaryčiau.
0: O ar kūdikis į tavo gyvenimą atnešė naujų verslo idėjų, kaip kad minėjai, kad dažnai nutinka?
1: Mm, neštumą metu tam tikrus veiksmus padariau, kurie taip jau dabar gaunasi, kad, kad vystosi į tokį nu, tikrai rimtą verslą kurie aš ir noriu toliau tęsti ir, ir nepaleisti, tai iš dalies, turbūt iš dalies. Taip. O
0: Licina, kokią svarbą tavo gyvenime užima socialinė medija?
1: Manau, kad didelę. Bet kuri atveju ir, ir tas asmeninis prekis vardas, kaip sakai, kuris jis irgi vis tiek ten savo pagrindą įgavo. Viena yra, kas tu esi offline ir kas esi online, bet online padeda Nes aš nepripažįstu ne to dalyko, kad vienoks esi offline, kitoks online. Tiesiog, kad online'as tau leidžia didesniam žmonių ratui save parodyti, koks tu esi. Tai, na... Mano atveju tai tikrai labai daug atnešė ir dėl to vis dar yra ganėtinai svarbi gyvenimo dalis. Mano, pavyzdžiui, dabar, kai tapau mama ir yra pirmieji tiek metai, tai apskritai ten didžioji dalis darbų vyksta, kai, kai fiziškai visur ten neprilakstysi, nepridarysi. Tai yra labai patogu, <rėkai> reikia pripažinti.
0: O kai tavo gyvenimą atnešė socialinę mediją? Paminėjai, kad labai daug visko.
1: Uh -huh. Tu pačiu žmonių, pažinčių, a, galbūt... Netgi, na, kalbėjimo tai iš dalies, nes mano viešasis kalbėjimas vis, visgi per kitą patirtį atėjo, kai, kai verslo klube prezidentė buvau, tai ten didžiausiam vis dėlto buvo mano mokykla. Um, galimybė iš tikrųjų palaikyti ryšį, nes vis tiek per socialinius tinklus, tai ir su, ir su savo tais jau offlineiniais draugais, tai ten irgi palaikai tą ryšį. Um, gal irgi tos pamokos, kaip kurti turinį. Neatsilikti nuo tendencijų, nes tu vis tiek ten matai labai daug įkvėpimo. Ir, ir man labai džiugu, kai tai yra įkvėpimas, o ne toks spaudimas, kad kažką būtinai turi daryti, žinai. Bet kai tu tiesiog kitus stebi ir, ir tau kažkas labai įdomu patampa ir, ir pradeda irgi, pradeda tiesiog plūsti mintis, ką iš to galima padaryti. Ir socialiniai tinklai, prie kurių irgi ir Pinterestą galime priskirti, tai tikrai yra vienas iš įkvėpimo šaltinių man.
0: O, liutina čia paminėjai labai įdomų dalyką, kad iš tie socialiniai tinklai dažnai gali būti ne tik įkupimo, bet ir, na, tokių savotiškų varžytinių vietą, ar ne? Ir labai įdomu, kaip tu jautiesi, žiūrėdama į kitų žmonės socialinės tinklase. Ar tai kartais sukelia ir tau kažkokią neigiamą
1: emociją? Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų turi žmonių, kurios, jeigu savęs klauso ir įsiklauso į savo... Vidinį aš į savo mintis ir jausmus, jis pastebi, kad tam tikri žmonės e, sukelia neigiamų emocijų. Tai va tokiu su žmonės geriau yra užmūtinti arba tiesiog ant follow paspausti ir taip toliau. Pas mane buvo tokia. Aš vienu momentu pajutau, kad kažkaip jaučiu, kad pas mane ir zlumas sukila. Ir ta prasme, ir aš pradėjau tiesiog svarstyti, kuriuo momentu ir aš pastebėjau, kad stebintam tikrų žmonės būtent Instagrame. Ir aš tiesiog nustojau jo sekti.
0: O kaip manai, kas buvo tas kabliukas? Ar jų rodomas gyvenimas, kuris, nežinau, kelia ten galbūt pavydą ar lygiavimasi, ar tiesiog,
1: jų, tiesiog jie nepatiko? Mhm. Skirtingas gyvenimo etapai, skirtingi dalykai erzina. <gūtų> tai jeigu, tarkim, tikrai žinau, kad vieno žmogaus a, nebegalėjau matyti dėl dviveidiškumo, nesusidūriau realiame gyvenime ir supratau, o džizas, kaip blogai, tavrasiant, kiek žmogus yra sukurtas ir kaip kiekvienas žodis yra pasvertas ir sugalvotas, kaip turi save pozicionuoti ir taip toliau, o man dviveidiškumas yra viena. Viena baisiausių savybių žmogaus ir viena nepriimtiniausių iš karto man tiesiog kerta. Kitas žmogus, tarkim, labai labai daug keikis ar ten kažką. Nu, man nemalonu. Žinai, aš tokia labiau estetė ir man, man yra smagu klausyti iš prususių žmonių, kurie dalinasi, pavyzdžiui, kodėl mano vienas tokių didžiausių gurų Lietuvoje yra Inga skaita. Paklausi, kaip įveda veda renginius, koks jos žodinas, Nei vienas vyras prieš ją neatsilaiko, jos scenos partneriai turi būti tokie stiprus, kad ją pokalbėje palaikytų. Tai čia aš suprantu, kai žmogus savo gražių žodinų gali nuginkluoti ar ne, ir, ir ten save, žinai, kažkaip labai pateikti. Čia yra pavyzdys tokių žmonės reikia sekti. O ten, kur, kur tiesiog kvakvakvakvakva, kva, 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 žinai, tik tai tai kam. O kitas dalykas, tai tarkim, tikiu, kad yra ir tavo klausytų tarpę moterų, irgi pagimdžiusių, ir galbūt irgi ten pirmį metai, ir visa kita. Tai kaip mes su drauge kalbėjom, tai žinai, žiūrkių lengtinių momentas, kad tu tiesiog stebi, pas tave yra kudikėlis, jis yra pats svarbiausias, jis dabar yra tavo saulė aplink, kuria pasaulis sukasi. Ir tai yra normalu, tu, tu, tu dėl to nesi kažkokia namyseda kažkokia, ten, žinai, mamačiolė ar ten kažkas. Tiesiog tai yra visiškai normalu, bet tu stebi, kaip kiti, žinai, kažko pasiekia, kažką daro, ten vienas, kitas, trečias, ketvirtas projektas, ten kažkokie, nežinau, va, filmavimai, ten laidos, dar kažkas. Ir tu žiūri, o tu sėdi ir, ir pampersus keiti. Ir, nu, ta ir va tas jausmas, jis gali labai, labai greitai tave tiesiog Įklampinti ir tave taip pagauti, žinai, paimti, tai bet labai svarbu tuo metu savo stubarą išlaikyti ir suprasti, kas yra tavo gyvenime svarbu, kas tau yra svarbu. Jeigu tau yra labai svarbu būtent čia ir dabar būti irgi kažkurioje laidoje, irgi kažkokį verslą vystyti, ar dar kažką įsaukiai, okay, susikurktas sąlygas. Bet ne dėl to, kad kiti taip daro. O dėl to, kad tai sako tavo vidus, kad tavo poreikis vidinis, yra irgi išeiti iš namų, kažką nuveikti, kažką sukurti. Pas mane irgi tas yra. Tiesiog aš stengiuosi, proporcijas tas padalinti, ar ne? Tai vat tas momentas, man atrodo, yra labai svarbus ir, ir yra toks irgi labai svarbus suvokimas, kuris man atėjo atkreipti dėmesį ir visos, kurios klauso ir kurios galbūt svarsto, ar, ar nepastrygo vietoje, ar ten, tarkim, kažkokia padaryta gyvenime pauzė, būtent, kai leidi savo pagalvoti, ką toliau daryti, ar ne, ir kurią krypti pasirinkti. Atkreipti dėmesį į tikrai nemažą dalį žinomų moterų, kurios pagimdė ir ne vieną vaiką, ir jos užaugino. Taip atrodo, kai tu esi tame, o dieve metai išmesti iš darbo, iš profesinės ten kažkokios veiklos, žinai, metai dviejai, dieve kaip čia ilgai trunka ir taip toliau. Bet kai stebi žmogui iš šono, tu žiūri, jo vaikui jau penkeri metai. Kada? Nes iš tikrųjų tas laikas labai greitai eina ir visos tos moteris, kurios staptelio, jų tai nesustabdė. Jos tiesiog užaugino vaikus ir galimybės nuo jų nenusisuko. Ir pavyzdžiui, man labai gražus pavyzdys yra Jeva Mackevičinė. Labai gražus pavyzdys, nai turi du vaikus, tikrai jie na, pripažįsta mamą, nesikreipė ją jūs. O java, baigia mokslus papildomus ir, ir kokius dabar projektus daro ir taip toliau. Ir tokių moterų gali rasti N plus K, tai dėl to ta, 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 tokia trumpa pauzė, į kurią tu iš tikrųjų įdedi širdį ir išjauti visaip kaip gali. Tai manau, kad gali tave tik, tiesiog įkvėpti kitiem etapam gyvenime, kur tu tiesiog su visa jėga, su visa energija grįžti, su tokia meilė tada tai, kas yra labai... Apgalvota, žinai, sudėliota ir, ir tą labai stipriai imti ir padaryti.
0: Licina, nuoširdžiai noriu padėkoti tau už šį pokalbį ir tikrai klausantis tavęs visą laiką jaučiau nuoširdumą, jaučiau tokią nuostabią vidinę motivaciją ir tikrai labai labai gražią emociją, tai dėkoju tau už tai, kad baigiu šį pokalbį su plačia ir nuostabių jausmų širdyje.
1: Ačiū tau labai, Davylė. Labai linkiu tau, kuo didžiausios sėkmės būtent ir su podcast'u, su viso klubu, nes tikrai veikla labai, manau, kad daugelį moterių tikrai labai reikalinga.
0: Fantastika. Ačiū tau. Tikiuosi, kad puikiai praleidai laiką, klausydamasi šis Gaujink podcast'o. O į nori daugiau bendrystės, nuostabių ir įkvepiančių istorijų, naujų žinių, renginių ir kitų privilegijų, kurias gauna tik šieisglowing klubo narės, keliauk tiesiai į mūsų internetinę svetainę www.shisglowing.lt ir tap mūsų klubo nare.